0: Este que está con nosotros Además De eso Se van a quedar todos a cantar Además les vamos a compartir Información sobre un estudio realizado Que revela números actuales De suicidio en nuestro país Tenemos buenas noticias Por otro lado y mucho más Quédense con nosotros así arrancamos A todo terreno a uno cuando ya quiere salir corriendo para empezar a disfrutar del fin de semana un fuerte abrazo a quienes lo harán ya en prácticamente una hora o así quienes tienen mediodía de trabajo el viernes a quienes les queda el resto del viernes a quienes trabajan los sábados también les mandamos un fuerte abrazo a quienes nos escuchan desde casa desde donde quiera que se encuentren el teléfono en cabina 5166125 el número de whatsapp 5533329585 y... Nos pueden encontrar en Twitter y en Facebook donde me encuentren como Pam Cerdeira y a todoterreno arroba mbs.com es el correo electrónico. La pregunta que les hacemos el día de hoy, no tenemos respuesta así que las esperaremos a lo largo del programa, nos las pueden mandar con un mensaje de voz en Whatsapp. ¿Qué les gustaría que le hiciera pancha a los funcionarios, ex funcionarios, que están delirando? ¿Qué sería lo correcto? ¿Cómo debería actuar Pancharla independiente? Esperamos sus respuestas. Mientras mientras tanto vamos al conteo y se cumplen seis meses, nueve días, del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
2: Y la secretaria dijo que no. Que efectivamente ese papel no, no se había levantado. Una denuncia sería que ella estuvo de guardia y que le dijeron los judiciales, bueno... Entonces, ¿por qué aparece tu nombre acá? Dice: sí, está mi nombre, pero no está mi firma.
3: Victoria
0: fue pues, nada. 12,5, 6 meses, 9 días de que la familia sigue sin justicia. Lo más cercano que se pueda tener a la justicia, cuando te matan a un familiar, el responsable sigue libre, sigue en la calle. 6 meses con nueve días. Vamos con la información. Saludo a mi compañero René Cruz.
1: El titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales, presentó ayer el sexto informe de resultados del operativo Escudo Titán. En su mensaje, el funcionario federal informó que a partir de esta semana, el operativo se amplía a los municipios de Apaseo, León y Celaya, en Guanajuato. Sales Heredia comentó que del 29 de enero a la fecha fueron detenidas más de 300 personas. 386 personas detenidas relacionadas con homicidio, doloso, secuestro, extorsión... ...delitos contra la salud y delitos ambientales... ...214 órdenes de aprehensión y reaprehensión cumplimentadas... ...se aseguraron 252 kilogramos de cristal... ...7.760 kilogramos de marihuana... ...614 kilogramos de metanfetamina... ...41.000 litros de precursor químico... ...el Comisionado Nacional de Seguridad detalló que del 1 de marzo a la fecha... ...se logró la detención de cinco objetivos de alto impacto... ...vinculados con la delincuencia organizada... ...entre ellos se encuentra Enrique Salazar Chávez El Quique... Principal operador del cártel de Tláhuac, informó René Cruz González.
3: Ayer, en reclamo del fin de la violencia, el acoso, la desigualdad salarial, la discriminación de género y en demanda de respeto a decidir en libertad sobre el propio cuerpo, más de 5.000 mujeres protestaron del ángel de la independencia al Zócalo Capitalino. Entre ellas marchó Norma Andrade, fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Yo creo que está peor, porque ahora simulan que hacen y no hacen, así que yo definitivamente creo que está peor, y con el nuevo gobernador, Uf, tengo dos años pidiendo audiencia y no le he podido conseguir de febrero a febrero con forral. Yo siento que estamos empeorando, cada vez hay más jóvenes asesinadas, desaparecidas y esto no se detiene. Y ya no nomás es en Ciudad Juárez, lamentablemente es en todo el país. Lucharemos hasta encontrarlas. que vamos a ganar esta lucha, nos cueste lo que nos cueste, así dejemos sangre en el camino. Informó Rocío Méndez. Luego de que esta semana se destapara que el gobierno de Vicente Fox sí usó a la PGR para tratar de sacar del camino a López Obrador en 2006, y de que este año electoral la película se está repitiendo ahora en contra del candidato del frente o de derecha e izquierda al centro, Pancha, la aspirante presidencial independiente, propuso replantear a las instituciones de manera profunda. Uh-huh. <laughs> No de mandarlas al diablo Sino de reformarlas a fondo Según cifras oficiales en México Existen 23 millones de perros El 70% de ellos viven en las calles Actualmente las políticas de salubridad Y control animal ponen a dormir A 9 de cada 10 caninos Que son abandonados Razón por la cual Pancha aseguró que en su gobierno Los centros de control animal del país Dejarán de recibir perros Para ahora recibir políticos corruptos Políticos escandalosos de campaña Y a quienes por supuesto también pondrán a dormir Sobre los delirios de amnesia de Vicente Fox Propios de la edad Pancha urgió a mudar a los expresidentes De sus casas de retiro bastante costosas Al psiquiátrico de San Bernardino Que sería transformado En la nueva residencia de los mandatarios en retiro
0: Cada vez amo más las propuestas de Pancha. Pancha tiene mi voto, por supuesto saben, Pancha es una broma, pero pueden seguir su campaña a través de Pancha 2018 en Twitter o Pancha Presidenta en Facebook. Vamos con las buenas. Nos acompaña vía telefónica el licenciado Florentino Castro, director general de Liste. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
2: Al contrario, gracias a usted. Y saludos a su auditorio.
0: ¿Cuáles fueron los resultados que tuvieron con la campaña de febrero sobre la salud del hombre?
2: Mira, este, logramos en un mes de trabajo intenso y con una gran campaña de difusión que alrededor de 500 mil hombres se hicieran algún chequeo de salud que pudiera tener que ver con el sobrepeso, con la diabetes, que pudiera tener que ver con la hipertensión pero sobre todo que, que tuviera que ver con dos problemas fundamentales, el cáncer de próstata y el cáncer de testículos, que son los dos enfermedades eh, propias de los hombres y frente a las cuales no se tiene una responsabilidad eh, con su autocuidado. Entonces, eh, esta campaña que ya lleva dos años en el ISPE y que ahora se sumaron el Issste y la Secretaría de Salud, lo que trata es de cambiar la cultura de los varones de nuestro país para que, este, igual que las mujeres, como lo han hecho las mujeres, que han logrado avances importantes en los cánceres femeninos más conocidos, como es el de mama y el cérvico uterino, que han logrado muchos avances gracias exactamente al autocuidado y a la prevención. Nosotros necesitamos ahora que los hombres... este ciencia y puedan eh, luchar eh, desde la prevención para evitar estos cánceres. Por decirte algo, el cáncer de testículo detectado a tiempo en un 99% es curable, así que le pega a los jóvenes desde los 15 años hasta los 35, es la población más, más en peligro, mientras que el de próstata es para los hombres mayores de 40 años.
0: Ahora, ¿y de estos mil hombres que se fueron a revisar, tienen información de lo que se encontró o de lo que se pudo haber, bueno, de lo que se pudo haber prevenido, evidentemente es en los 500.000, pero más allá de ese dato?
2: Sí, se encontraron casos sospechosos, eh, sobre todo de cáncer de próstata, eh, se le está dando el seguimiento adecuado, y se encontraron, por supuesto, problemas de diabetes, eh, de sobrepeso, Problemas de hipertensión, porque el tema de la salud del hombre, aunque enfocado al cambio de la cultura en los temas de la próstata y los testículos, es una campaña que eh, incluye el resto de las enfermedades que son víctimas el, los hombres y, 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 y el resto de la población también.
0: Pues muy bien por la campaña y que sigan los resultados a lo largo del año. Muchísimas gracias.
2: Y gracias a usted de los medios, a este medio en particular que nos abrió sus puertas para promover este tema, que lo que necesita es que la gente se entere y que la conducta cambie.
0: Claro, claro, claro. Y hay que, hay que prevenir, hay que apostarle a la prevención. Así Muchísimas es. gracias. Gracias. Hasta luego, licenciado Florentino Castro, director general del iste. Quiero agradecer ya en otros temas y, y que se encuentran aquí. Bueno, Luis no está aquí. Eh, a Luis Ochoa, a Janine Montes, a Graciela Acevedo, que son parte del equipo de A Todo Terreno. Y a, a Jimena, que estuvo ayer como voluntaria. A Natalia Sendro, que estuvo también con nosotras ayer en la mesa. Bueno, con nosotros en la mesa de, de Mujeres en la Comunicación. Eh, a Carla Guinea, que también vino como voluntaria. Gracias, el día de ayer les platicamos si iba a llevar a cabo este mega editatón. Ay, síguenos con las buenas porque pues sigue siendo parte de las buenas y se oye más bonito. Eh, gracias de entrada a, a los tres que son parte del equipo de este programa. En serio, por haber participado el día de ayer. Su trabajo fue indispensable y la verdad es que sin él no hubiéramos podido lograr nada. Qué difícil es subir una biografía a Wikipedia. Nosotros traíamos una lista de 20 mujeres y decíamos, no, no, vamos, 20, ¿no? podemos estar tantas horas, nos faltan mujeres, hay que poner más, ¿no? Y además tenemos un montón de voluntarios. Una biografía, eh, la que tengo presente porque le, le di como pues, seguimiento más puntual, la de Susana Moscatel, llegó a las 3 de la tarde y a las 7 y media de la noche más o menos se pudo subir su artículo a Wikipedia, nada más para que ubiquen el tiempo que eso implicó con... Entre dos y tres personas apuntándoles, sacando datos, buscando información. Pero eso sucedió en nuestro pequeño mundo que era esa mesa de las mujeres en la comunicación. Pero estábamos rodeadas de una mesa de mujeres en la literatura, otra de activistas, otra de mujeres en la ciencia, otra de mujeres en la música, otra de periodistas. Y así... Diferentes grupos de mujeres buscando sacar allá, hacia afuera, en este caso al universo digital, las historias de todas estas mujeres maravillosas que no se han contado y que se tienen que contar. Y bueno, además quedan un montón de reflexiones y cosas por hacer eh, muy interesantes, pero la, la vibra que se que se vivió, la buena onda de tanto hombres como mujeres que estuvieron ayer eh, ayudando, todos echándose la mano, compartiéndose allá afuera la... Pila, el cable, la computadora El conocimiento, la capacidad Para buscar información En serio, un ejercicio interesantísimo Sin duda, felicidades también Al Centro de Cultura Digital Por por llevar a cabo este Este evento, a Grace Quintanilla Miguel Ángel Ángeles Un gran, gran trabajo El que hicieron, y bueno, pues ya, ya Les estaremos contando más adelante los resultados Mientras tanto, gracias Vamos a una
3: pausa y volvemos ¡Sí, señor!
1: sangre seca. Sangre seca y muchas cosas más. Programa a todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira está de regreso en A todo terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
0: 12 del día con 20 minutos. Le agradezco muchísimo a Otilia Berenice González, madre de Edgar Michel Asano, uno de los cinco jóvenes que murió al interior del TEC de Monterrey tras el sismo de septiembre del año pasado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
4: Pues gracias a ti por permitirme estar en tu programa. Este, Pues yo quiero. este. <coughs> este reiterar este, nuestra petición este, que nosotros hemos este, pusimos una una demanda eh, este, para la que nos hicieran la investigación del fallecimiento de nuestros hijos este, ya que este, el mismo pec de monterrey ellos este, hicieron su propio peritaje y en el cual nos indican que efectivamente que estaba mala construcción y hasta el momento no hemos tenido ninguna, este, no nos han permitido en, este, accesar a nuestra carpeta de investigación.
0: El, el peritaje lo hace el TEC y el TEC admite estar mal, ¿y ustedes quieren o llevaron a cabo o intentan llevar a cabo otro peritaje?
4: este Sí, pero que sea este, hecho por las autoridades de de la Procuraduría.
0: Ahora, esta carpeta de investigación, ¿por qué no les han permitido acceso a ella?
4: Pues es lo que no tenemos nosotros este, hasta ahorita, ninguna explicación, ningún, no nos han dado acceso a nuestra carpeta de investigación, está completamente congelada, paralizada. este, Desde un principio el jefe de gobierno, el señor Mancera, él este, dio la orden de que se hiciera las averiguaciones del daño, que vieran de cuál, por qué fue el delito. Entonces, pero hasta ahorita está parado, no han hecho ninguna este, eh, eh, investigación. Nada más lo único que nosotros sabemos es que se fue nuestra carpeta de investigación a la procuraduría de delitos ambientales y en ellos no hemos tenido acceso, no sabemos el por qué la mandaron a delitos ambientales,
0: ¿cómo actuó el tecnológico de Monterrey con ustedes después del sismo?
4: mire el TEC de Monterrey se ha mantenido indiferente a, ante esta situación o a esta, él sabe que tiene, que nosotros interpusimos una demanda y no, no hemos tenido respuesta para nada de ellos, entonces este, pues ahorita mi indignación ante todo es que a ellos ya tuvieron reunión con el señor Mancera y a los días de que tuvieron su reunión ellos este, anunciaron un evento para despedir sus edificios, que van a demoler los edificios. Entonces, pues yo creo que si hay una una carpeta de averiguación pues no deberían de haber permitido o darles el permiso para la demolición de los edificios.
0: ¿Hicieron un evento para despedir a sus edificios?
4: Así es, la semana pasada hicieron un evento para despedir a los edificios. No, bueno. ¿La delegación Tlalpan? La delegación Tlalpan, al principio la delegada, la señora Claudia que ahorita ya no está en su puesto, uh -huh. Este, eh, platicamos con ella y ella nos dijo que no se les iba a permitir este, demoler los edificios hasta que estuviera concluida la averiguación, y, en, y hasta el momento no ha habido nada. En la delegación de Tlalpan ellos hicieron, por órdenes del jefe de gobierno, las averiguaciones que las están llevando a cabo, pero tampoco hemos tenido acceso a ellas. No sabemos nada, no sabemos cómo va. Hemos querido, pues, este, nuestros abogados han querido, pues, que nos dieran la oportunidad de, de acceder a ese expediente que tiene Tlalpan para que se pudiera este, unir a, a, a la denuncia que nosotros pusimos en la PGJ uh -huh. Pero no tenemos respuesta de nada. Ya van cinco meses y esto no avanza el tiempo se está perdiendo entonces nosotros como padres de familia pues creo que que tenemos nosotros derechos para para que nos escuchen y vean nuestra demanda,
0: pues sí vamos a buscarlos a ver qué nos dicen de nosotros, muchísimas gracias Otilia por por la sí. llamada y por compartirnos esto,
4: okay Gracias
0: Gracias, muy buenas tardes Otilia Berenice González, mamá de Edgar Michel Asano Uno de los cinco jóvenes que murió en el TEC de Monterrey ¿Qué le vamos a hablar a la Procuraduría ¿Y ahora qué nos van a decir? Bueno, mira, ya nada más por curiosidad A ver qué te contestan Vamos a una pausa y volvemos
1: Si tienes un caso para compartir Escribe a todoterreno.mbs.com Pamela Cerdeira es a todo terreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: 12 del día con 30 minutos. Nos acompaña Giovanni Zara, telesociólogo de la UNAM. Hace unos días, un par de semanas, si no me equivoco, veíamos eh, publicados en diferentes medios de comunicación un estudio con cifras Alarmantes sobre el crecimiento o la tendencia a crecer del suicidio en México Y el autor de ese estudio es justamente Giovanni que nos acompaña hoy Bienvenido Giovanni
5: Muchas gracias por haberme invitado Me siento muy feliz de estar aquí y de que le den un espacio a estos temas Es, es muy importante creo para quitarles ese estigma al suicidio y a sus víctimas poder hablarlo desde la opinión pública
0: A ver, ¿cuáles son las cifras?
5: Claro. Eh, bueno, antes de cualquier otra cosa, eh, tengo que decir que este es un, un estudio que se hizo en el Instituto Belisario Domínguez, uh -huh. en la Dirección General de Análisis Legislativo, es el producto de una estancia de investigación, no es la postura institucional, eh, son los, eh, los resultados del proceso investigativo. Eh, hay un problema eh, muy serio en incidencia de suicidio en México, es un problema de salud pública que desborda la, la naturalidad del mismo porque... Eh, no es, no, las personas no son capaces de controlar ese, ese proceso uh -huh. y es cada vez un tema que requiere y que exige que las instituciones públicas intervengan. Estamos hablando de que en un periodo de 2000 a 2016, en un balance general, han muerto en México 83.490 personas, más 64 eh, mexicanos en el extranjero, en un, en un formato general con cifras recopiladas del INEGI. Incluso podemos hablar que la prevalencia eh, en sexo, pertenece a los hombres. Más de mil personas, eh, hombres, eh, han, se han suicidado eh, durante este periodo y más de mil mujeres en el mismo. Eh, haciendo un balance con el, con el mismo periodo, Jalisco es el estado que tiene mayor repercusión en ello. Son 6.539 eh, casos, el uh -huh. estado de México con 6.323 y en tercer lugar Veracruz con 4.325. Contrastan uh -huh. con algunos otros estados que eh, pues en cifras representan eh, los que tienen menor incidencia Nayarit, Baja California Sur y Tlaxcala eh, pero tú sabes que eh, la medida oficial eh, normalmente son las tasas de suicidio uh -huh. y en las últimas recopiladas las últimas de registro en el año 2016 eh, la tasa más alta en el país es la de Chihuahua, tiene 11.7 muertes por suicidio por cada 100.000 habitantes, rebasa casi al doble la, la media nacional. Que ¿Encuentras
0: es que... un fenómeno específico en Chihuahua? ¿o? Eh,
5: creo que no puede ser caracterizado en general, es decir, eh, uh -huh. hay, hay incidencias que no pueden ser explicadas de claro. forma eh, estadística. Eh, habría que hacer eh, puntualizaciones muy concretas acerca del contexto, de su situación histórica y especialmente porque eh, este tipo de razones no pueden ser más que eh, un, un, una investigación de tendencia. Eh, no olvidemos que estas son cifras pero que son personas y que uh -huh. tienen historia, tienen familia y que ese núcleo traumático pues no repercute nada más en aquellos que voluntariamente renuncian a la vida, sino también aquellos que son víctimas indirectas, que viven cerca de ellos y que eh, continúan con esta incertidumbre por este núcleo traumático que, que repercute en la misma naturaleza del acto. No sé si sea bueno decirlo, pero eh, las tasas de suicidio pueden ser engañosas si las planteamos de esta manera, y más en un momento como nuestro en el que algunos funcionarios públicos eh, se les ha, es el, han intentado flanquear a través de las cifras las explicaciones que das y me refiero puntualmente a que a la pobreza se pueden cambiar indicadores y pues ya son muchos menos claro. o bien eh, contamos los suicidios o los homicidios, perdón, eh, por carpeta de investigación y no directamente. Y entonces decimos que no hay tantos problemas. Combatimos los problemas uh -huh. a través de cifras. Hay que decir que, por lo menos en este caso, no funciona así. Y traigo dos ca casos específicos. Eh, Veracruz fue, como ya lo había mencionado, el tercer estado con mayor... Eh, Número de suicidios. Así es, de incidencia en el periodo de 2000 a 2016. Sin embargo, eh, es uno de los principales que han disminuido su tasa en un periodo de seis años, de 2010 a 2016... Eh, y, y si comparamos esta tasa con el resto de los estados, pues es una tasa media en el país, ¿no? Podríamos decir entonces que es un problema que se matiza. Que ¿Pero la tasa creció? Situación? del ¿De Veracruz no? viene no, no a la, no,
0: la, la tasa nacional sí, en general creció. Eh,
5: la la tasa de hecho es eh, relativamente mayor. Eh, estamos hablando de un aumento de, eh, decían, eh, en, el, en, un, en un estudio de Guillermo, Guillermo Borges, me parece, se llama, eh, que de, dos, de 1970 a 2007 había aumentado más de 280%, que es muchísimo. Y después de ello eh, hay un crecimiento relativo y hay un pequeño decrecimiento en el año 2016, leve, que solamente tendremos eh, claridad de ello con las, pro las próximas eh, cifras en 2017. Eh, la tasa es es la oficial pero no no se puede entender esto de, de la misma manera el otro caso del que te quería hablar era uh -huh. el de Chiapas eh, en 2010 tenía una tasa de 1.8 muertes por suicidio por por cien habitantes por cada 100.000 habitantes en 2016 tenía una de 5.1 un aumento de 283 en la tasa sin embargo es una de las tasas medias en el país una de las tasas más, más bajas haciendo la pregunta, repitiendo la pregunta que te hacía hace un momento, ¿esto matiza el problema del suicidio no, no, no. en esos lugares? Definitivamente, ¿no? Estos no son resultados generales y mucho menos explicativos. Una de las tesis de Rosalba Hasso... En su, en su tesis de maestría en el Colegio de México, sostenía que el suicidio solamente se puede explicar a, a través de sus características regionales. Es decir, la distribución de los mismos, la forma en la que se consuma, e incluso cómo se puede entender el proceso de significación de muerte eh, corre en cuenta del sitio en el cual se realiza. No se pueden hacer grandes extensiones con todas esas diferencias que implica y mucho menos hacer determinaciones eh, casi eh, lineales para explicar este tipo de fenómenos. Hay algunos... Eh, algunos prejuicios en torno a, a este tema. Eh, definitivamente el sector más vulnerable en, en México son los jóvenes, así lo demuestran las cifras. Solamente en 2016 eh, el total de muertes fueron de 41.2% del total en los jóvenes. Eh, un total de eh, Estamos hablando de jóvenes entre 15 y 29 años de edad. Pero aún en esos subgrupos, en grupos quinquenales, el sector más vulnerable es el grupo de 20 a 24 años. Eh, 1035 suicidios en México. Eh, hablando precisamente de los prejuicios, tú sabes que hay una, una estela muy extraña, fórmulas aprendidas y normalizadas que a veces son explicaciones fáciles y acomodaticias a este tema. Eh, siempre lo, lo acercan al tema de que ellos están en ese momento eh, formando su personalidad a, adolescente, adolescente, estas fórmulas heredadas mm. que, que no nos hemos podido quitar de la mente. Eh, pero bueno, ha sido uno de los sectores más descuidados en el sector público que, puede, eh, que también puede decirse abiertamente eh, que viven en, en abierta incertidumbre y especialmente no existe una muerte más injusta que de aquellos jóvenes que no, eh, no logran encontrar oportunidades de desarrollo, que no logran acceder a educación, eh, que no pueden eh, tener un buen trabajo, es decir, una muerte en la pobreza a través del suicidio es una de las muertes más injustas que puede sugerir.
0: ¿La pobreza la marcarías como un factor importante?
5: No, definitivamente no podemos hacer eh, determinaciones directas. Uh -huh. eh,
0: sí, porque decíamos, bueno, depende cada caso y cada, claro. y cada historia.
5: Sin embargo, si sí, eh, se puede asumir que es un indicador indirecto de ello, si mejoras el nivel de, 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 de la calidad de vida de la población, inevitablemente puedes incidir en estas, en estas cifras. Eh, hablando de estos mismos prejuicios, hay otra relación determinante muy importante, eh, especialmente en sectores que se dedican a, a tratar esto desde la política pública. Aparece una relación casi lineal entre salud mental y acto suicida. Otra más emparentada, muy cercana, son esos malos genéticos o males biológicos que eh, parecen ser eh, líneas directas de explicación. Si, asumía, si asumiéramos esta, esta postura, el suicidio parecería un acto patológico individual, algo que repercute solamente por la persona que lo realiza. Esto no funciona de esta manera, tal vez esto pueda ejemplificarlo. Eh, son solamente eh, un lugar, pro, oh, son lugares propicios, eh, a una predisposición a hacerlo. Eh, son una especie de interruptores que pueden encenderse o apagarse, inhibirse o potenciarse según los estímulos contextuales y externos al individuo. Este es un problema mucho más complejo que tiene ra raíces sociales que se inscriben en las problemáticas contextuales y que en coyunturas específicas pueden agravarse. Tenemos esos grandes casos, por ejemplo, en, en periodos de guerras o en periodos de, grandes de grande violencia, como sucede en Europa con los uh -huh. terroristas y demás... Creo que, eh, en este sentido, una de las, de las tareas importantes al hablar de este tema es desmontar estos prejuicios. Que no existen determinaciones directas que puedan explicar el suicidio y que necesitamos urgentemente de estudios puntuales de carácter cualitativo que puedan caracterizar este tipo de actos.
0: ¿Van a hacerse? ¿Desde el instituto pueden hacerse?
5: Claro, eh, pero creo que... Eh, el instituto está abocado a, a generar el material para que aquellos eh, interesados legisladores en el tema, de decisiones eh, sí así es, y además legisladores pues puedan tomar decisiones informadas eh, se, definitivamente se podría hacer es un imperativo hacerlo pero hay que acotar esta este trabajo. Eso es solamente lo que se puede hacer desde legislativo. Sin embargo, no existe una estrategia nacional para la prevención del suicidio y eso es lo más grave. Es decir, no hay un programa de política pública general, nacional, que tenga eh, certidumbre jurídica y además certidumbre programática y especialmente en, en presupuesto que permita hacer estos, estas intervenciones en la sociedad.
0: A ver, es que es un problema porque a la vez tú nos estás diciendo, no es algo que podamos achacar o adjudicar a un, una situación en específico. Entonces, si no encuentras aquellas situaciones que son detonantes, pues crear una política pública se vuelve es imposible.
5: De hecho, una de las principales características que tendría que ser esta es que debe ser demasiado flexible para permitir primero la investigación científica y epidemiológica con esos casos concretos y se les permita a los gobiernos de las entidades federativas tomar eh, decisiones oportunas a partir de sus características puntuales en las uh -huh. que sucede. En ese caso... Ha habido programas paliativos de la Secretaría de Salud, eh, también de los gobiernos de las entidades, eh, con programitas que, eh, que lo intentan a través de eh, cápsulas informativas de, e incluso de programas especializados de investigación, algunos otros con eh, canalización de casos específicos, pero no existe alguien que... O algo que pueda coordinar los esfuerzos que ya se, se hacen desde otras instituciones. Hay casos específicos y paradigmáticos en este caso. En 2013 México firmó un acuerdo en la Sexta Asamblea Mundial de Salud. Un, llevaba por título eh, el Plan Acción de Salud Mental con la OMS. Eh, en ellos los países firmantes se comprometían a disminuir en sus tasas en 10% para el año 2020. Eh, la pregunta real es cómo vamos a lograrlo si no existe una política pública que lo permita. ¿no? Que, lo, que además de reconocer el problema, eh, que lo visualice, eh, que pueda abordarlo con estas características claro. puntuales, que les, que les dé margen de acción. Eh, el Plan Nacional de Desarrollo y también el Plan Sectorial de Salud 2013-2018 lo, lo, lo dice claramente. Van a promover, de, sostienen la detección y la disminución del riesgo suicida a través de mejorar el marco jurídico. Eh, para su prevención y además de fortalecer los mecanismos eh, interinstitucionales y multisectoriales Que permitirían de forma transversal atacar este problema Pero esto no sucede Aún no sucede eh, En el legislativo han sido propuestas hasta ahora 18 iniciativas Podemos encontrar el intento pionero en el año 2005 La primera iniciativa en el tema presentada desde el legislativo Desde la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores eh, Sin embargo estos primeros intentos tienen un enfoque lateral eh, Priorizan otros problemas de salud pública y el suicidio lo, lo perciben como una consecuencia de los mismos. Es una, Son preocupaciones muy amplias e imprecisas para tomarlo como un problema per se. Y
0: además son sí. intentos, ni siquiera llegaron a aprobarse.
5: Así es, son 18 iniciativas que hasta ahora no se han aprobado. Sin embargo, hay una coyuntura específica muy favorable. El pasado 28 de noviembre, eh, en la Cámara de Senadores, fue eh, aprobada por primera vez un dictamen al respecto en, en la Comisión de Estudios Legislativos uh -huh. y en la Comisión de Salud. Y después fue votada en el pleno una iniciativa propuesta por el senador Gleason y el senador eh, Lavalle Mauri sobre la declaración del Día Nacional para la Prevención del Suicidio. Eh, este ya había sido propuesta por la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio. Eh, solamente se intenta homologar, hay que decirlo abiertamente, una iniciativa de este tipo no resuelve el problema, pero lo, visu, lo, lo visibiliza. Claro, claro, claro. ¿Qué, lo ¿qué hace día patente. Es? ¿Cómo? Perdón. ¿Qué día es? El 10 de septiembre de cada año es el Día Internacional para la Prevención del Suicidio. Eh, del suicidio. Se intenta homologar en el país y es una de los eh, de las posibles coyunturas que permitan que este tema se abra en el legislativo, que se trate y que se legisle.
0: Giovanni, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado no, y, y gracias, gracias por compartirnos esta investigación.
5: Gracias a ustedes por haberme invitado. Gracias,
0: volvemos.
1: Ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana. Los Premios de la Semana en A Todo Terreno.
0: Bienvenidos a los Premios de la Semana. Que está con nosotros. Sí, ¡Listos, chicos! Ah, ah, antes, antes, antes. Saludos a Liliana Valencia Díaz. Gracias eh, por estarnos escuchando y un fuerte abrazo de sangre azteca, Liliana. Sí, señor. Bueno, pues arranquemos con nuestro primer nominado. Esto fue algo que se publicó en una sección de sociales de un periódico. Y que retomó un periodista para criticarlo eh, Lo que hacía este periódico era relatar la linda historia de amor de una pareja Y en lo que comentaban cómo le había pedido matrimonio a su novia eh, Decía que, bueno, pues finge un secuestro Así de... ¿Cómo le damos emoción a la vida, no? ¿Se acuerdan que se acuerdan que había una época en la que decían que si no tenías un pariente en el Almoloya, entonces eras un naco? Bueno, pues así... Ah, ¿no te han secuestrado? Ah, ma, ma, más o menos esa visión del mundo es la que... como, si no tuviste yo-yo, ¿no tuviste infancia? ¿La que...? ¿Yo-yo? Ah, no, no, ¿No tuviste yo-yo? No, claro que tuve yo-yo, siempre ah, fui muy mala con el yo-yo Bueno, vamos a cantarles algo
2: Claro que sí mm.
3: Le voy a pedir la mano y que parezca un secuestro, pero qué absurdo mi hermano.
2: ¿Por qué? Porque eso es falta de respeto.
3: Es un secuestro.
0: Nuestro siguiente nominado maratonista, él estaba corriendo en el Yucatán y de repente tras llegar a la meta un perro divino que además se ve que lo va siguiendo, lo patea, así papá y lo patea, pero además el perro, ahora sí que dice no suerte perro, de ahí lo atropelló una moto, por supuesto alguien estaba grabando el momento en el que este corredor patea al perro, después fue ubicado, eh, Localizado, bueno, como Identificado como Manuel Alcocer Y él hizo un video para disculparse Dijo que el perro no merecía lo que le hizo Que desgraciadamente actuó sin pensarlo Ofreció una disculpa de todo corazón Y dijo que estaba buscando al animal Para hacerse cargo de todos los daños bueno, Pues ya que, ¿no?
2: ¿Ya que? ¿Qué le vamos a cantar? Claro que sí Pateando alto, Solo porque eso sí que me duele, mi perra, pobre dor. No te ha estorbado, estoy muy consenado. Y por tu culpa creo fue atropellado. Pateando alto Pateando, pateando alto Pateando alto
0: Bonita canción, sangre azteca La música es para todos, no me podrán decir que miento Incluso para aquellos que cantamos mal Nos gusta cantar, es la música, no nos podemos negar a ella Y además hoy tenemos un líder, un ejemplo, un guía Alguien que nos dice, no importa qué tan mal cantes Tú puedes hacerlo en los más grandes foros Gael García, por supuesto,
3: en los premios Oscar
1: Remember me.
2: canto solo por cantar, con sentimiento y desafinación, los premios es de uno cada cual, y cada cual
3: ya tiene su pasión. Hoy canto solamente por cantar, cantar o que les duele el tímpano, me da lo mismo esté lloviendo bien o mal, aventado como todo buen actor.
2: <risa> Vamos a cantar comerciales, que se nos presten y se
3: recupera
0: de la risa. Es que imagina el trabajo que te costó cantar así. Tuviste que entrenarte para no, cantar así. Tonos,
3: o sea, la... Te estabas acordando
0: de mí, yo creo. No. Me lo hubieran dejado ya, a mí me hubiera salido naturalita. No, una naturalita. Naturalita.
3: A ver, a ver, a ver. A ver, a ver la letra. Vamos, vamos, vamos. Venga.
2: Por eso y solo canto.
0: Por eso y canto solo por cantar. ¿Y te digo. Con el Sentimiento y desafinación. Los premios. No ya pobre público. Vamos que nuestro siguiente no llega. Nuestro siguiente nominado de la categoría de ¿A qué artista ponemos para ganar votos? Llega Héctor Soberón en el listado de actores eh, que podría unirse a las filas de Morena buscando la alcaldía de Coautitlán, Izcal. Ya, pues nada más con eso, ¿qué le cantamos?
3: ¿A dónde vamos a parar? Esa pendiente y absurda actitud. Y quien nos quiere gobernar, para andular a destacar los actores en su total plenitud. El pobrecito Cautitlán, cayendo siempre en el mismo error, dándole siempre más valor.
0: Aquel que no se preparó, tú no la vayas a regar. ¡Eso! Vamos con la siguiente nominada. Carmen Bojor, que es historiadora y escritora, propuso llevar a cabo una cama de libros de Vargas Llosa por los comentarios que expresó ante Andrés Manuel López Obrador. Ahora, lo propuso, a ver, fue un comentario que puso en su Facebook personal. Eso fue lo que ella siempre dejó en claro. Un chistoretín en su Facebook personal, que por supuesto se salió de control. Consejo, ahora sí que para la sección... Dios, quítale los datos, amén Si tú no quieres que la gente sepa lo que estás diciendo No lo publiques, no lo mandes a Whatsapp Ni a tu mejor amigo, así de sencillo ¿Qué le vamos a cantar
1: Te estás quemando Ya no te quemes, por favor, ya no te quemes Ni antes diciendo en quemar libros por ahí Porque la gente
3: va a pensar son intereses Y que tú escribes tan solo por escribir te estás quemando, te estás quemando, te desprestigias al postear sin corazón, te estás de a tiro, desprestigiando, si son los libros los amigos de ocasión
0: para que nos siga queriendo mucho Irma Sandoval, quien es la propuesta de Andrés Manuel López Obrador para encabezar la Secretaría de la Función Pública en una entrevista con Javier Risco. Tuvo un desliz, digamos que se le atropellaron las palabras, lo que podría sonar a una propuesta de eh, candidatos con características muy específicas. Y como tenemos mentalidad de niños de segundo de secundaria, pues nos parece comiquísimo compartírselos. Claro.
3: De ...una institución de esa
0: vergadura salga con sumatorias, con un muestreo de esa vergadura, vergadura... ¡Ay, <música>
2: en un programa, vaya chasco se llevó Cuando sin querer queriendo, todo se le atrapió. Al decir una palabra, fue distinto lo que ella habló Allá en el Twitter, muy de volada la delatón. ¿Y qué fue lo que dijo? Me duro. ¿Y cómo es que era?
3: Envergadura. Abusados todos de con la cintura. Pa' que no la rieguen. Como esta criatura.
4: Qué
0: bonito, sangre azteca. Pues que lanzan la muñeca Barbie de Frida Kahlo. Y podríamos hablar. Muchas cosas Creo que uno está bien Las niñas necesitan modelos a seguir De otras mujeres Que puedan admirarse en diferentes campos Eso se celebra Pero por otro lado Pues está el... ¿Cómo, llam, cómo llamarle? El fashion makeover que el, el emergency o extreme makeover Que le hicieron a Frida Kahlo
2: Jeffrey. Para
0: que... Pues para que pareciera una Barbie, ¿no? La depilación de bigote, la ceja mucho ¿No más delineada. ¿La Barbie?
2: No, sí. No, no. Pero no, traía claro. un lapicito para no, que tú no, le pusieras, ¿no? No, ¿cómo crees? Barbie siempre trae accesorios de eso. ¿no? <risa> Seguro juro. Tu pincel para que le pongas Barbie y <risa> <risa> le continúes sí. la ceja, ándale. ¿Qué haces? <risa> <risa> para que la ceja. <risa> claro que sí. Hola, Frida. Hola, Diego. ¿Quieres que pintemos un cuadro? Seguro, Diego. Hagámoslo. Yo soy Frida Girl, una Barbie bien, seré de plástico, qué fantástico, déjenlo subreal, ya soy material, qué pintoresco,
3: ay que romperse, Vamos Barbie, Frida Barbie. Con lo
0: máximo, los amo Sangre Azteca, nos tenemos que ir, de verdad me hicieron el día. Si ustedes quieren que Sangre Azteca les cante al oído, ay pero no les presento
2: Claro que sí. Esto te puso nervioso. Contrata <risa> ya a sangre ay, ay, Contrata ya, 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 bien, bien. bien. Llamen al 4611 4580 45 4580 ¿Nos dejas dar el saludo? Este... Ya
0: lo saludé, la saludé al inicio ah, cámara, de, de su sección Gracias
2: Pam, nos vemos el próximo viernes Pero
0: salúdalo otra vez si quieres
2: Ah, okay. Saludos Lili, que te vaya muy bien, gracias por escribir
0: Adiós, te quedan en Un
2: saludo separados. para
3: Ana también
1: MBS Radio presentó A Pamela Cerdeira en A Todo Terreno